2: Está começando mais um programa Making Off, aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. E também a rádio está com o podcast no Spotify. Quer dizer, você pode ouvir e ver a qualquer momento o Making Off. tá? Gente, hoje o programa está muito legal. E o tema é muito interessante, porque a gente vai falar hoje dos bastidores da ação realizada para a marca Tena, que ela é líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária. Pois é, gente, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a incontinência urinária está presente na vida de pelo menos 5% da população mundial. É uma disfunção que pode acontecer em qualquer fase da vida e costuma afetar 45% das mulheres e 15% dos homens acima de 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. E para falar sobre os bastidores e os resultados alcançados com a ação realizada para a o making-off recebe Renan Vilas Boas e Ricardo Mello, que são sócios da Uniped, que é a agência paulista de publicidade e marketing pro promocional especializada em varejo. Os dois já estiveram aqui no make Noff para falar dos bastidores da campanha Check Out Fácil, que foi realizada para o Banco 24 Horas. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, porque esse case foi muito legal, inclusive foi até premiado esse case, tá? Mas vamos lá. O Renan ele é sócio-diretor de atendimento e operações da WIPED, publicitário e administrador de empresas, iniciou a carreira no departamento de marketing da Pirelli e de lá para cá, já se foram mais de 15 anos. Ele possui sólida experiência nas áreas de operações e atendimento, tendo passado por agências como o Mix Brand Experience, que atualmente se chama Actual Mix, aqui Mix, é, agência Pepper, e na BG Live Marketing. Ele atualmente está se preparando, não, não, atualmente ele está vivendo a paternidade. Na realidade, ele estava se preparando para o um novo desafio da vida dele, que era a paternidade, na outra vez que ele esteve aqui. O Ricardo, ele é sócio-diretor de criação na UiPed, designer especialista em direção de arte nas áreas shopping, marketing, marketing promocional, branding, MPDV, que são é Gestão de Materiais de Ponto de Venda e né, Embalagem. Ele começou a carreira há 20 anos. Na publicidade, iniciou na Simp São Paulo, Lisboa, e mais tarde, atuou como diretor de criação na U4, no são Square e na Grey Brasil responsável por projetos de shopper marketing e brand experience. Filho de jornaleiro, em 2020, ele realizou um projeto antigo. Retirou do ostracismo a banca de jornal do pai, transformando em um comic shop especializado em HQs, cultura geek. Hoje, a banca vende até para outros estados e se tornou um ponto turístico, principalmente para o público nerd. Esse assunto é bem interessante, não é? não, gente? Olá, Renan e Ricardo. Muito obrigada por vocês estarem aqui de volta tá, para falar de um outro case também, que eu tenho certeza que é muito legal esse trabalho que vocês fizeram. Né? Mas vamos lá, vamos começar, então. Vamos começar. Quero saber o seguinte de vocês. É, esse assunto... Né, esse assunto fraldas geriátricas é, é um assunto assim que tem muito tabu. Né? As pessoas, né, talvez até por falta de conhecimento, né, as pessoas ficam meio é, assim, envergonhadas se né? tem que comprar a fralda. Então eu queria saber de vocês um pouquinho desse mercado, se vocês têm algum dado de mercado para passar para gente para falar um pouco desse, desse mercado de fraldas geriátricas.
3: Olá pessoal, é um prazer estar falando aqui com vocês. É, então essa, essa questão da, do tabu é uma realmente é, é, uma, é uma situação bem complexa, né? As pessoas têm mais ou menos um, 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 um tabu como se fosse para comprar camisinha ou até o absorvente tradicional mesmo, né? É, isso existe mesmo, é, é um fato que acontece nesse mercado mas é também porque, por falta de conhecimento, né? Por falta de informação. Né? É, a gente sabe, trabalhando com a marca já há alguns anos, que muitas pessoas sofrem de incontinência. E não é só uma questão que acontece com o pessoal mais idoso, né? Uhum. A Atena, ela costuma compartilhar conosco as pesquisas né, de mercado, tudo a, como, que, como que os números, né? do mercado e, e comprova que pessoas até mais novas, né, abaixo da faixa etária de, de 50 anos, uhum. é, sofrem né com a incontinência. Então, é, isso acaba sendo, um, um se torna um tabu, porque às vezes a pessoa até mais nova ela não se sente bem mesmo, né, achando que ela está com um problema que ela não deveria estar tendo por conta da, da idade que ela tem. Pois Mas é. o foco principal da marca é o pessoal mais idoso mesmo, né? tanto ah, é que a, as tecnologias mais é, avançadas estão naquelas é, fraldas que retêm mais os líquidos, né? é, de uma incontinência severa.
2: Agora, me diz uma coisa, é, tudo bem, a gente sabe que a ação foi feita por um público, é, um público idoso, tá? É, qual que é o perfil desse público? Tudo bem? a gente sabe que ele é idoso, mas assim, qual é o perfil e qual é assim a persona? Né? O estilo de vida, as características, ou de repente isso não foi levado tanto em consideração? Como é que vocês estruturaram esse perfil de idoso que vocês iam estar fazendo a ação?
3: Então, essa ação, veio uma demanda do cliente já para que a gente fizesse uma ação... É, impostos de vacinação né? por tá. conta também da, da faixa etária que estava sendo é, vacinada naquele momento. Então, hum. logicamente é, vamos dizer assim que a gente estava atuando ali na faixa etária mais é, importante para a marca. Né? Então, é. por isso que a gente, nós estruturamos a ação para poder atender nesse, nesses pontos né? e as pessoas de uma faixa etária acima de, de, de 50 anos né? que era o que estava sendo vacinado no momento é, então teve todo o, o, o cuidado necessário né? por conta da, da situação de pandemia com a higiene com, com, com todos os os, é, os instrumentos ali que precisavam ser higienizados né? uhum. e o e, e as e, e as e o treinamento que a gente deu para para as meninas né para as pessoas que estavam distribuindo também foi bem focado nessa questão da higiene então na verdade se a gente for falar de diferencial dessa tipo, dessa desse sampling ele foi o cuidado com a higiene né porque num momento desse é um momento bem específico uma situação bem complexa então a higiene foi um, um, um dos fatores mais importantes aí, né, para
2: tá, Agora me diz uma coisa, da, sobre a, o, o principal objetivo da ação, tudo bem, a gente já falou que existem é, várias é, é, várias coisas assim que fazem com que a pessoa não vá comprar a fralda geriátrica, né, ou porque ela desconhece, ou porque ela, ela, aliás, ela nem sabe que ela tem um problema, ela acha que, né, que tudo bem, né? Então ela, ela, ela não vai comprar. No caso dessa ação, qual foi o principal objetivo que vocês tiveram com essa ação? Fazer com que as pessoas conhecessem mais o produto ou, ou não?
0: É, essa foi uma ação de sampling, né? A sampling, o sampling, a sua essência, a definição dele já é a entrega de amostras grátis tá. para o consumidor. E o que a gente vê que é raro numa ação de sampling, o que é muito importante para uma ação de sampling, é que é o produto e a marca tendo contato direto com o consumidor final, sem intermediário. Então, ele está recebendo ali de um promotor uniformizado, treinado, um produto da marca. Então, o objetivo principal dessa ação é fazer esse contato, esse engajamento entre a marca e o consumidor, fornecer um produto de qualidade para o consumidor poder gerar experimentação e também eventualmente tirar dúvidas sobre o produto diretamente para o consumidor ali na frente dele.
2: Tá. Agora me diz uma coisa, é, quais foram os produtos que foram entregues como amostra para para as pessoas?
3: Nós distribuímos o a linha noturna, né, que é uma linha bem específica para incontinência severa, uhum. né. É, então tinha são duas versões, uma versão que é, ela chama pants, que é de vestir, né? Ah. É uma fralda que ela é fechada já como se fosse uma, uma calcinha, uma cueca, a pessoa, ah. a pessoa veste. E a mais tradicional, que é aquela que você fecha nas laterais, ela vem aberta e fecha nas laterais. Ah. As duas para incontinência severa, né? que Ela tem um poder de absorção impressionante.
2: Tá. E me diz uma coisa, a ação em si, como é que vocês estruturaram ela, essa ação? Como é que foi a dinâmica dessa
0: ação? É, como o Melo falou, quando começou o calendário de vacinação de Covid, que foi extremamente... Outros calendários de vacinação já existiam antes da Covid. Ah. Mas o calendário de vacinação da Covid foi amplamente divulgado. Então sempre falava, olha, vamos começar vacinando 80 mais. Ou seja, pessoas de com mais de 80 anos. 70 a mais, vai começar se você nascer 70 a mais. Então veio o insight de... Você tinha o público, que é o público, é o target do produto, que são idosos. Ah. É, e idosos que estavam procurando é, ajuda, é, auxílio médico, né, ajuda. Então eles estavam indo lá se vacinar. É, então tinha tudo a ver com a gente juntar esse momento com, com o calendário de vacinação, com a distribuição de produtos. É, só que daí vem o desafio de ser durante uma pandemia tratado com o público idoso. Então, assim, é um, em meio a uma pandemia tratando com o público idoso. Foi aí que a gente é, 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 começou a estruturar a campanha para que tivesse é, menos, para que tivesse uma higiene grande, como o Melo falou, e para que tivesse também uma, uma, uma operação que as pessoas se sentissem segura, seguras em, em receber a amostra.
2: Oh, perfeito.
0: Conta mais aí pra gente como é que foi isso. Legal. É, é uma, é, como ela é uma ação que lida diretamente com o público idoso, no meio de uma pandemia, então a gente precisava ter alguns cuidados específicos. Uhum. É, e foi isso que a gente fez na estrutura da ação.
2: Uhum. Então,
0: assim, primeiro que o, o, o promotor, ele tava. Os EPIs dele seguiam protocolos de saúde. Então, eles tinham máscara. Troca de máscara, face shield, toca descartável, avental. A gente, outra coisa, dentro da operação, a gente fez questão de higienizar tudo que seria entregue na mão das pessoas antes e antes da entrega. Porque além de estar higienizado antes, a gente queria que as pessoas vissem que o que elas estavam pegando na mão era... era, era nem precisava. Esse aí de higienizar antes de entregar na mão, nem precisava, porque já estava limpo. Mas seria importante ele ver ali na hora a gente claro. passando um produto para ter essa segurança, né? Então, essa, essa, toda essa operação foi pensada dessa forma. A gente tinha uma dupla de promotores trabalhando ah, para eles se auxiliarem é, e fazendo essa, essa, essa dinâmica da operação dessa forma, ficou bem, ninguém se sentiu,
2: todo mundo recebeu a amostra, foi super legal. E em quais locais vocês fizeram essa ação e como é que vocês puderam ser autorizados né, para vocês estarem lá fazendo essa ação?
3: Então, a ação aconteceu em quatro pontos, né, é, em dois teatros, um no Paulo Eiró, que é na, em, em Santo Amaro, uhum. outro na Lapa, né, o, te, o Teatro Cassio da Beck, num centro cultural em Grajaú uhum. e no Autódromo de Interlagos. Né? E, e a autorização é uma, uma, uma questão complexa ali, o Renan pode até explicar melhor, né? Como foi essa, essa questão de autorização,
0: né? Sim, esse Sim, essa ação, ela é cheia de... Você vê que ela é cheia de detalhes e pormenores que são fundamentais para que ela funcione, né? E um deles passa pela autorização. Você não pode chegar num posto de vacinação e sair distribuindo amostra sem uma autorização. Então, a gente primeiro teve a ideia da ação, a gente teve como que ela funcionaria, garantindo que, primeiro, eu ia estar distribuindo gratuitamente uma amostra de um produto relevante para a sociedade. Você vê, até fazendo um parênteses, que recentemente, algumas semanas, é, é, a entrega de absorventes virou, virou, virou lei, né? virou, virou obrigação. Então, a gente estaria distribuindo um produto relevante para a sociedade, de forma gratuita, prestando um serviço de informação também, então, assim, era tudo legal, mas a gente tinha que mostrar que, além de legal, a gente estava cumprindo todos os protocolos de saúde e que era seguro fazer. Sim. Mas, depois disso, você passa por um processo de negociação também. Então, nós, como agência, a WiPED, ela se envolveu diretamente na negociação com os órgãos regulamentadores. Então, a princípio, era uma ação até que a gente ouviu gente dizendo assim, olha, esse tipo de ação não vai poder acontecer, não vai ser autorizada. Mas olha o que a, que a gente pô. faz? Ela não... É, porque ela não é autorizada, Regina, como várias outras coisas, que é assim: você pergunta, pode? Não pode, tá bom, obrigado. Aí não vai ser autorizado mesmo. Então, o que você tem que fazer é um processo de, de, de solicitação. Não, é, não chega a ser um. É, mas é uma liberação. Então, é um processo burocrático. Você tem que mostrar. Primeiro, você tem que achar quem é o órgão competente, para não ficar falando com quem não tem nem poder para autorizar. Sim. Segundo, você tem que comprovar para essas pessoas que você está fazendo algo. É, com total lisura, com total segurança, com total responsabilidade. Foi isso que a gente fez. Então é uma ação que ela aconteceu nesses postos, mas tem potencial para acontecer no calendário de vacinação é, brasileiro, de outras doenças também, porque ela tem tudo a ver. É um sampling que a gente acaba entregando uma amostra de qualidade,
2: de muita qualidade, direto na mão do consumidor. E me diz uma coisa, é, tinha algum discurso, alguma abordagem para entregar isso para as pessoas ou simplesmente as pessoas entregavam? Como é, que, como é que foi isso?
0: Esse é um bom ponto. Isso é uma boa pergunta pelo seguinte. É. A gente estava muito habituado, quem conhece a Uiped, o trabalho da Uiped, sabe que a gente está muito habituado a fazer sampling, ativação com o consumidor, antes da pandemia. Depois da pandemia, vira outra coisa. Por quê? Sim. Será que eu posso fazer um speech de abordagem? Chegar com o meu promotor lá, opa, tudo bem, conversando? Será que eu posso preencher coisas? Oh, assina aqui pra mim. Será que isso é viável? Então a gente seguiu um caminho nessa ação de que a gente não ia... Ah, lógico, os promotores, eles tinham um speech de abordagem, eles sabiam o que eles iam falar. Mas a gente não queria muito trocação de ideia, vamos ser francos assim, a gente não queria muito bate-papo entre o promotor e o consumidor, a não ser que o consumidor abordasse. Mas a gente tinha um speech básico de boa tarde, entrega do produto, ele é legal por causa disso, entrega o produto e se afasta. Aí o consumidor se ele, lógico. Mas como é que funciona? O que, que é a tena? O que, que é esse? Quem são essas marcas? Aí sim a gente tinha um um, um um speech de abordagem. Mas é diferente porque normalmente o que a gente mais quer é chamar o consumidor para conversa. Nesse caso a gente achou que era prudente a gente ter um pouco de um pouco de, de discernimento para não fazer isso logo de cara.
2: E, é, então
3: por é, isso que então por isso que no, no kit ali que a gente entregava tinha um folder, né? Bem completo, com todas as informações. Lógico, tinha toda a linha de produtos da, da Atena, né? Uh -huh. Mas tinha também uma aquilo que a gente conversou no início sobre o tabu, sobre os dados de mercado, uh -huh. a incontinência no Brasil e no mundo. Uh -huh. Então dava um panorama bem completo da, da, da incontinência, né? dessa é. questão da incontinência para o público. Então aquilo já fazia, às vezes, da, 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 da fala da promotora ali, né? Porque o material já estava bem completo de informação.
2: E, e me diz uma coisa, vocês ficaram quanto tempo nos pontos? Na realidade, vocês tinham dois promotores né, para fazer a ação, e aí vamos voltar, estava acontecendo a vacinação para idoso, né? de tanto a tanto, né? a faixa etária. E aí, então, eles só ficavam
0: lá enquanto estava acontecendo a vacinação, era isso? Né, o, 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 a gente tem uma tabelinha certinho com as datas, mas, na verdade, a gente tinha a negociação, é. ela acontecia a negociação com, com o ponto, e daí é. ficava uma semana, duas semanas, acho que o Melo tem uma tabelinha aí com as datas
3: certinhas, né, Melo? Sim. Então, a... começou no dia 4 do 6, né? É. E terminou no dia 17 do 6, isso foi na primeira. Depois, no outro teatro, começou no dia 5 do 6, né? no, dia, no dia seguinte, terminou em 18 do 6. Né? Então, mais ou menos uns, uns 10, 12 dias ali. Né? No outro, ficou do No outro ponto, no Centro Cultural de Grajaú, ficou no dia 21 do 6 até o dia 3, até o dia 13. Do 6 do, do
0: uhum.
3: e no outro ficou do dia 18 até o dia 10 do 7.
0: Essa, essa, inclusive, Regina, é uma característica interessante desse tipo de ação. Porque quando você trabalha com varejo, como você tem um, um tipo de negociação diferente, você chega e fala: Olha, é essa grade de lojas que eu vou começar dia tal e terminar dia tal. Simples tá. assim, né? Porque Sim. é uma relação do, com o varejo, é diferente. Quando você tá falando desses pontos de venda, o que você faz é assim, tem locais que você fica negociando é, duas, três semanas e consegue a liberação para atuar por duas semanas. Tem locais que você fica negociando, às vezes, com o, 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 que você vai falar com um, fala com outro, blá, blá, blá. então você fica 40 dias negociando e acaba sendo liberado um final de semana. Então a gente tem um negócio meio... E, e também não é o objetivo da ação convidar as pessoas a virem a gente vai abordar quem já estiver lá. Sim, então tem claro. tem é tudo fatiado, é tudo tem lugar que a gente ficou uma semana, tem lugar que a gente ficou duas, teve lugar que teve um, um, um. Mas em todas o formato da ação era mesmo, era o mesmo. Dois promotores, uniformizados, os mesmos EPIs, a entrega dos mesmos do mesmo material. Então isso era era igual.
2: Perfeito. É, vamos lá, é, vocês falaram do perfil né, dos promotores, que eles estavam todos equipados com EPI, que teve toda uma preocupação de higienização antes e antes de entregar até as fraldas para o público, né, eles também fizeram essa higienização, mas quem são esses promotores? Formação, fala um pouquinho deles, né, o que, que, como é que eles foram selecionados, inclusive?
0: É legal você estar, tocar nesse ponto, porque normalmente quando você faz uma ação do santo, normalmente não, né? Quando a gente fazia, porque no pós-pandemias a gente viveu uma escassez desse tipo de ação Sim. por uma série de receios, é por isso que a gente tem um baita orgulho desse, dessa ação específica. Mas voltando ao que você perguntou, quando você, faz, quando você fazia um tipo de ação desse, você quis, queria um promotor-vendedor, né? Promotor-vendedor, ele tem que abordar, ele tem que vender o peixe e tal. Nessa, nessa ação, até para ter empatia com o momento que a gente está vivendo, a gente tinha uma preocupação maior com um perfil que tivesse alguma relação com a área de saúde. Então, o promotor que estava lá conversando com as pessoas, alguma relação, sejam estudantes de medicina ou, ou estudantes de alguma área ligada à medicina, era o que a gente estava buscando. E os promotores, eles tinham esse, esse perfil de ligação à área com saúde. a gente priorizou isso para depois trabalhar com a parte da, da abordagem, da eloquência, que foi trabalhada também. Mas a nossa prioridade de casting era profissionais que tivessem alguma ligação com as áreas de saúde. Ah, isso é
2: beleza. E, e quantas pessoas foram impactadas?
0: Olha, a gente distribuiu aproximadamente 5 mil amostras. Então, consequentemente... A gente sabe que uma amostra, às vezes, impacta mais de uma pessoa. Com certeza. Uma, mes uma mesma amostra, às vezes a pessoa pegou e fala, comenta para com outro, entrega para outra pessoa, então ela acaba impactando muito mais. O que a gente distribuiu é aproximadamente 5 mil amostras, então a gente pode dizer que umas 15 mil pessoas foram impactadas.
2: Com certeza, com certeza. E os resultados dessa ação? O que, que vocês tiveram, no caso a marca também, o que, que ela teve né, de resultado com essa ação que vocês fizeram?
0: É, eles são resultados... Ele Existe um resultado numérico, né? Essa quantidade de pactos, ele tem isso. Mas a gente tem alguns resultados, assim... O primeiro resultado é um resultado para o nosso próprio setor. Era um setor que ele estava... É, é, ele, é, ele ficou carente, no pós-pandemia, desse contato corpo-a-corpo corpo com o consumidor final. Então, a gente tem esse... esse, esse para a gente aqui, por exemplo, é uma ação que você faz depois de muito tempo. E onde você fez, então eles têm é uma ação que ela tem mais resultados de, de, é, de desafios quebrados do que de números somente. Um outro resultado legal que a gente teve é ter conseguido viabilizar a ação, Sim. não só a parte de higiene, segurança e tudo mais, mas esse lance que a gente comentou de negociação com o, 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 quem regulamenta isso. Então, assim, esse foi um baita de um resultado. E uma outra coisa para terminar que é um público que a gente percebe no campo, que é um público carente, é um público que ele demanda desse tipo de, ele quer esse contato. O público idoso ele não quer só ir lá comprar e ele quer isso também, ele quer qualidade também. Mas é muito legal quando você quebra uma barreira ali para conversar com o idoso e você consegue falar mais da marca abertamente. É um público que ele está muito aberto a receber esse tipo de
2: abordagem. Me diz uma coisa, é, quando vocês pensaram nessa ação é, vocês levaram essa ideia para o cliente. É, o cliente, como é que ele recebeu essa ideia? Porque, vocês na realidade, vocês iam fazer uma ação totalmente contrária ao que estava acontecendo. Por conta da pandemia, como você mesmo falou, as ações de ativação não estavam acontecendo diretamente com, com o público. Né? Você, isso aí foi antes da pandemia. Como é que o cliente é, ele reagiu com essa ideia? O que que, o que que ele achou? Ele falou assim, não, vamos fazer, não vamos, é complicado. E vocês também, pensando, né, assim, poxa vida, nós vamos mesmo chegar perto do idoso, a gente vai mesmo entregar? É, o que, que vocês pensaram nisso e o que o, que o cliente também pensou?
0: É, até para ser franco e justo com o nosso querido cliente, quem teve a ideia inicial foi ele. Ah é? Então, o é, o cliente que chegou e vendo esse movimento de vacinação, 80 mais, ele que demandou isso das agências parceiras dele, mas foram poucas que abraçaram o desafio. Ah. Poucas que abraçaram o desafio. Por quê? Porque é aquilo que a gente comentou no começo, né? Isso não vai rolar, não dá, é proibido, essas coisas é, assim, é, sabe? Isso, Limitadoras. Social,
2: né? Todas as coisas, né? Distanciamento, é. e aí como que nós vamos ter um promotor para chegar bem perto.
0: É. e limitadoras mesmo de ah, eu não sei fazer, é que às vezes um, 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 não é nem que não sabe fazer essa negociação, tem coisas que nunca foram feitas, tem coisas que você tem que você tem que pôr a cara e ir fazer mesmo sem elas ter mas inicialmente quem teve a demanda foi o cliente oh, Renan, eu tô pensando numa ação, será que dá? Aí a gente correu atrás para primeiro ver ali se a gente conseguiria viabilizar ou não aí voltou para o cliente e falou a gente consegue, a gente consegue como eu te falei, teve gente que falou não, não dá para fazer. Mas a gente falou não, dá para fazer sim. E a resposta está aí, né? Ah,
2: que bacana, muito bom, muito bom. Então vamos lá, gente. Quem quiser conhecer o IPED, quiser fazer contato vocês, quais são, quais são, como é que como é que essas pessoas podem chegar até vocês?
0: A gente tem as nossas redes sociais aí, né? Então, se você colocar ali, o ipad.com.br, tem o nosso site com as nossas redes sociais. O ipad é a WE, P, P de Pato, não P de promo, Ard activation, P de design, que é a sigla, né? Promo activation design. E o we, i, ipad.com.br. Beleza, muito bom. Muito bom, olha, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Essa
2: ação foi muito bacana, incrível, como todas que vocês fazem, né? Como eu já coloquei aqui embaixo, que eu não falei, tá aqui a outra entrevista que vocês concederam para falar do check-out fácil de 24 horas, que foi muito legal também. E o making-off está acabando, mas eu não posso deixar de passar os recados para vocês. O making-off vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Megabrasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder. E nós também estamos no podcast do Spotify. Acha a gente lá que você também... Fala, sabe aquela coisa? Está dirigindo, está fazendo faxina em casa? Põe para ouvir, gente, é legal. Mas tem assunto muito bacana como esse que a gente conversou hoje. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online